0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do SenteCast. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com a Bruna Meneghete. Ela é jornalista e escritora e vai conversar um pouco mais sobre o poder de um bom storytelling. Primeiro de tudo, bem-vinda ao Saint Cash. É um prazer te receber, é um prazer estar aqui com você. E aí, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco mais sobre você, sobre a sua história...
1: Bem, obrigada, Camila. Obrigada pelo convite para participar daqui do podcast. É, eu sou a Bruna Meneghetti, é, eu sou escritora, jornalista. É, e, bem, a minha história tem, passa por, por esses dois lugares, assim, né, de, de escritora. Então, eu tenho alguns livros publicados, eu tenho um livro de jornalismo literário publicado é, e tenho dois romances históricos. E um de contos agora na gaveta, que está para sair. É... E além disso, tem a parte jornalística, né? Então eu gosto muito de falar de livros, de entrevistar autores, é... e aí vai para todo tipo de obra, né? desde poema, o teatro, romance, e... e faço resenhas, entrevistas, então é basicamente isso as maiores referências eu acho que são os autores nacionais, assim, e os clássicos, né? Eu gosto muito de romances históricos, então eu gosto muito de Victor Hugo, mas de autores nacionais a gente tem uma gama muito grande, assim, e eu gosto muito dos contemporâneos, e de alguns clássicos também, né? Tipo Machado de Assis, Clarice de Spector, mas... Eu gosto muito dos autores contemporâneos, porque a gente consegue, parece que está muito alinhado com o que eles estão falando, assim, você se identifica muito no que eles dizem, nos temas que eles trazem, sabe? Então, a gente tem Tomar Vieira, Júnior, a gente tem Débora Donelas, que eu gosto muito também, Cristina Judar, e por aí vai, né? Então, tem, tem muita gente, assim, que que eu gosto de ler, que eu gosto de me espelhar e que escreve coisa muito boa, assim. Tem a Micheline Veruns, que também, que ela também é de romances históricos e... e, Enfim, né? Tem uma uma galera, assim, que que é bem boa, assim, e que eu gosto muito de ler sempre.
0: Ai, que legal. Isso é muito importante, né? Porque, às vezes, a gente acaba focando muito nas pessoas de fora e a gente tem tanta gente boa, dentro do Brasil... Que, que fala coisas legais, que escreve coisas legais. E às vezes acaba que não é tão, tão visto, né? O holofote não é tão grande nas pessoas que a gente tem aqui de dentro. E isso é muito importante, tipo, a gente falar e a gente divulgar e propagar a arte que a gente faz aqui dentro, né?
1: Pois é. Pois é. Eu acho a mesma coisa, assim, porque. Às vezes a gente fica lendo muitos autores internacionais e eles são bacanas também, mas eles trazem muitas questões que às vezes têm a ver com o país deles ou a mente em que eles estão e que não necessariamente refletem aqui para a gente, né? Então, os, os dramas aqui da América Latina ou do Brasil. É... E aí, tra... ler alguém que é daqui às vezes vai refletir de uma forma diferente né? Na na sua visão de como você sente aquela obra, de como você se identifica, o que é bem bacana, assim, pode ser um todo mundo novo assim a se explorar, sabe?
0: Total. E assim, nesse momento assim de escrita para você, o que que é importante para trazer, deixar a história cativante, né? Porque eu acho que é um desafio mesmo, até porque a gente está vivendo num momento em que Infelizmente, muitas pessoas estão deixando para trás essa coisa da leitura mesmo, que é tão importante. Para você, o que é importante para trazer essa, essa coisa mais cativante, envolvente para a história?
1: É, eu acho que para você ter uma história envolvente, você tem que primeiro de tudo saber o que vai acontecer nela. Assim. É, você tem que ter um mínimo controle assim, sobre o que você está escrevendo. para aquilo não fugir muito das suas mãos e você chegar num lugar que você não sabe onde você chegou, não sabe para onde você vai. Claro, isso pode acontecer também, mas se isso acontecer, depois você vai ter que revisar tudo, vai ter que reescrever algumas partes, porque eu acho que para ser cativante, você tem que saber bem onde você quer chegar, pelo menos na temática da obra. porque aí você sabe, não, esse personagem eu vou abordar desse jeito, eu vou trazer essas dificuldades, eu vou trazer essas qualidades, isso aqui o leitor pode se identificar, ou isso aqui o leitor vai ficar bravo, ou isso ele vai ficar feliz. Então, você tem que saber um pouco qual é o seu objetivo com aquela obra, né? qual o seu objetivo com aquela narrativa você quer deixar as pessoas felizes, você quer deixar elas pensativas, você quer deixar elas chorosas né, por lembrarem de alguma coisa, ou com medo, né, como nas narrativas de terror, é... e é a partir disso que você vai construindo seus personagens, a partir disso você constrói as suas tramas, o que vai ocorrer naquela história, é, porque é diferente, né? Numa, num, num livro de terror, a narrativa vai para um caminho que às vezes, em vez da pessoa entrar numa casa, que é a da avó, ela vai entrar numa casa de uma pessoa que morreu aos 100 anos e que está abandonada, entendeu? Então, <risos> é, e aí a partir disso ela descobre alguma coisa lá, é diferente de você estar tá em uma narrativa mais infanto juvenil, né? em que, é, ou mais de comédia, por exemplo, infanto juvenil, em que A pessoa entra numa casa que, na verdade, é uma casa de palhaço, sabe? E aí, a partir de lá, ela descobre coisas que é para dar risada. Então, você precisa saber esses objetivos para realmente cativar o leitor, para ele também saber por onde que ele está entrando, qual que é o terreno, assim. E aí, a partir daí que você começa a inventar coisas, né? começa a surpreender também.
0: Nossa, sim, faz muito sentido isso, né? Porque acaba que é nesse momento que a gente se apega a alguma coisa, se apega a uma história. E eu acho que isso é muito não só para livros, mas também quando a gente vai contar uma história, por exemplo audiovisual mesmo, né, tipo, ah, sei lá, um comercial ou um vídeo, se você não tem um storytelling muito entendido em todo o processo e sabendo de fato com quem que você tá falando, aquilo não vai emocionar a pessoa, né, aquilo não vai tocar ela em algum ponto ou incomodar em algum ponto ou fazer com que ela reflita alguma coisa, tipo, em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que pensar para ter um bom storytelling ali no processo, né.
1: Não, com certeza, né, e aí o o lado bom do storytelling é que você justamente consegue levar para todos os âmbitos né, da sua vida, então, para apresentações, né, para quando você está tentando convencer alguém de algo, numa propaganda, que nem você falou, então, porque basicamente as histórias são como a gente sempre contou né, as coisas na vida, assim, as histórias elas estão há muito, elas existem há muito tempo na humanidade e elas são parte assim da nossa cultura, do nosso ser e quando a gente vê uma história a gente já automaticamente fica vislumbrado por aquilo, se entretém e fica curioso para saber o que vai acontecer. É, então, é claro que muita gente usa isso como uma forma de também cativar as pessoas, de chamar as pessoas para o que elas estão vendendo, para o produto, é, ou, enfim, para que seja na né, apresentação de PowerPoint numa empresa, né? Às vezes você precisa convencer até o seu próprio, a sua própria equipe né, de que aquilo é importante, então você pode aplicar o storytelling nisso, assim. É, e aí, saber como fazer isso é muito importante, né?
0: Nossa, total. Total. Senão a gente não faz nada, né? E é aquele negócio: se você ainda pega no caminho pessoas. Tipo, eu, por exemplo, sou. Uma pessoa extremamente emotiva, então é, é muito fácil me contar uma história e eu achar ela muito fofa e, e me emocionar e passar para frente, assim, falar para as pessoas: não, você precisa ver isso porque é muito emocionante, é muito lindo. <risos> então, acho que isso que é o ganho, né? No fim, se você consegue apresentar alguma coisa e tocar a pessoa em algum ponto, isso. Já vai ter sido incrível. E às vezes acontece aquilo de tocar demais, né? A gente viu todo um movimento acontecendo aí, por exemplo, por conta de um filme da Barbie que ninguém esperava que ia acontecer. E aí eles eles tiveram uma jogada tão boa de de narrativa mesmo, né? De trazer essa narrativa para as pessoas e outras pessoas contarem cada um da sua forma que virou um um espetáculo do nada, né, ninguém esperava, e de repente aquilo era o que todo mundo estava comentando o tempo todo.
1: Sim, nossa, e os filmes, as propagandas usam muito, né, o storytelling, assim, então, essa jornada do herói, né, que o Joseph Campbell pensou, o autor, e que é seguida até hoje, né? Então a gente tem isso muito né? nos filmes, nas narrativas, nos livros, a gente tem isso muito na Disney, na Pixar, a Pixar usa muito bem a jornada do herói, né? É... E essa jornada do herói é justamente essa que a gente viu no filme da Barbie também, né? Então é... a Barbie está lá na Babilândia. <risos> é Barbie Land e, e ela do nada as coisas começam a mudar, começam a ficar diferentes, né, ela tem pensamento sobre morte e, e até tem aquela brincadeira, né, de você tem que ir para o mundo real, né, e, e aí o que você prefere, né, você escolhe entre o salto alto ou a, a papete, né, tipo um, uma sandália, né é, baixa, assim é, né? A e é... uma papete, né que sim,
0: e ela fala, não, o
1: salto alto, com certeza, né, e a, a, a outra personagem brinca, não, você tem que escolher o um outro, você não pode escolher o salto alto, assim, tipo, sem isso a história não, não vai para frente, <risos> é, o que é verdade, né, então, o, o herói, ele precisa escolher o outro lado, né, que Matrix, vem essa referência de Matrix, é, mas que tá na jornada do herói, assim, o herói ele precisa escolher o outro lado para a partir daí, entrar na sua jornada, né? Porque se ele ficar onde ele está, é o um mundo confortável dele, ele não vai partir para jornada nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, ela brinca com isso porque é, uma das etapas da jornada do herói é a recusa de entrar na jornada, né, o o herói se recusando a começar a sua jornada, se recusando a sair desse ponto de conforto dele, que nem tá tão confortável assim, né, na verdade, enfim... Então, ela faz essa brincadeira muito bem feita, né, de, não, você precisa ir, mas, tipo, ao mesmo tempo ela tá encaixadinha na jornada do herói, porque ela tá se recusando a participar dessa aventura, assim.
0: Nossa, sim. E é engraçado, né, porque se a gente for colocar isso na Na vida, assim, tipo, pensando na nossa vida, é exatamente isso que acontece o tempo todo com a gente, né, porque o que é representado ali da jornada, de tudo, é... Basicamente, o que a gente tem que passar na nossa vida, que às vezes a gente tem alguns problemas, tem algumas coisas para resolver e a gente não quer entrar em tudo isso e a gente tem, não tem opção. Você tem que passar por tudo isso. E é tipo a ficção meio que batendo com a vida real, de fato, né? Que se, se a gente for parar para pensar, de fato, todos nós temos, seguimos a jornada do herói e das nossas próprias vidas, né? Então Sim, é meio é assim. que batendo com a vida
1: real. Exatamente, assim, a gente tem muitas jornadas do herói na nossa vida, né, eu acho que cada momento da nossa vida pode até ser encaixado dentro dessa jornada do herói, e enfim, tudo, né, assim, às vezes você que nem faz uma pesquisa, né, uma empresa, e aí você se depara com resultados que não eram o que você imaginava, e aí você tem que passar esses resultados para alguém, é, e você pode aplicar a jornada do herói lá, né, quem que é o herói no seu caso? É o seu consumidor, é, que tá tendo um problema ali, que ao mesmo tempo ele quer uma mudança, é, mas não quer, porque também o que ele conhece do seu site tá confortável para ele, de certo modo, é, então, sim, a gente consegue aplicar em tudo, né? E várias vezes na nossa vida também, a gente tá em alguma situação que não tá tão confortável, a gente precisa mudar, é... ou sei lá, né, quando a gente troca de emprego, é quase como uma nova jornada do herói, né? De, poxa, será que eu vou? Sim. Aí sim, você vai, e aí você encontra novos desafios, você é, faz a sua jornada lá dentro daquele lugar, e, tipo, Tem gente que demora muitos anos para acabar aquela jornada, mas tem gente que demora menos tempo, né? Então, sejam dois ou dez ou vinte anos que você ficar naquela empresa, é uma jornada né? em que você vai ter... E, às vezes, dentro dessa jornada tem outras jornadas, né? Outros desafios, né? Enfim, que um acaba, o outro começa e você ainda está no mesmo mundo ali. Então... É muito engraçado mesmo como a ficção é um espelho, assim, da realidade, nesse sentido. Eu acho que é por isso que é tão
0: incrível mesmo, porque a gente se vê ali, né? Então, eu eu acho que se se você não se enxerga em alguma história que você está ouvindo, automaticamente a nossa cabeça para de prestar atenção naquilo, porque você não vê nenhuma, nada de relevante, você começa a pensar em outras coisas e você se distrai, Então, eu acho que isso é um ponto muito importante também, né? Quando a gente conta uma história, você tem que pensar, nossa, eu tô falando com aquela pessoa, eu sei que aquela pessoa tem esse comportamento, então eu vou colocar isso aqui porque eu sei que isso vai bater na vida dela. Que em algum momento ela já passou por isso, ou em alguma coisa eu vou abraçar ela falando essa frase... Acho que isso acaba trazendo a pessoa para perto de você, porque a gente se identifica com o que a gente vê, a gente assiste, a gente lê o que a gente identifica. A gente não adianta, né?
1: O ser humano vive de identificação. Sim, é. às vezes alguma coisa que você falava vai dar curiosidade, né? É, por exemplo, a gente comentou aqui do filme da Barbie, então que é um tópico que está muito... É, as pessoas estão discutindo muito, né? Está todo mundo falando... Então é uma forma também de de cativar aquela pessoa que viu ou que não viu e odeia Pelos dois lados, sabe? Aquela pessoa que ama, a pessoa que odeia A que está indiferente é mais difícil, né? Porque ela não vai se sentir tão fisgada, assim Mas a gente usa o tempo todo esses exemplos Para fisgar as pessoas, para elas, enfim, se sentirem ali... conectadas com o que você está falando, de forma que a sua mensagem chegue até ela, porque realmente, que nem você falou, se não tem uma conexão, a mensagem não chega. Então, mas assim, os exemplos são muitos, né? A gente vai trocando, assim, se fosse daqui uns meses, né? Essa gravação, provavelmente os exemplos seriam outros. Então, porque às vezes aquela onda já passou, né? As pessoas já não estão falando mais sobre aquilo. Então, como a gente vai fazer para chegar com a mensagem, né? E a gente faz isso automaticamente, muitas vezes. A gente nem percebe o que a gente está fazendo e faz, né? E, e às vezes, quando você coloca isso de uma forma mais consciente, que é o que o escritor faz num livro, você ganha muito também, né? Porque você está com o controle daquilo que você está fazendo e sabendo para onde direcionar, para onde você quer levar aquela história mesmo.
0: Nossa, sim. Total. e aí eu queria te perguntar, né, como escritora, nesse momento que a gente tá vivendo de tecnologia assim, em todos os lugares, para você qual que é o maior assim, desafio de compartilhar histórias, né, com consumidores como hoje, que às vezes em alguns momentos só tem paciência ali para um reels de 30 segundos? Para você qual que é o desafio disso assim, que a gente sabe que tá num momento
1: complexo. <risos> Sim, é... é não é fácil, assim mas realmente a gente tem que entender é, onde que você está querendo compartilhar aquela história, onde que você está falando, né? A pessoa que está num reels de 30 segundos, que nem você falou, ela, é... ela quer algo curto, né? Ela não... Você não vai fazer 10 reels de, enfim, né? 30 segundos para falar de um tópico. Tem que ser curto, tem que ser rápido. Enfim, e o começo já tem que ser muito cativante, né, então você já tem que começar de uma forma que a pessoa que é o seu público-alvo vai se engajar ali, né, de cara, assim, nas primeiras frases, porque senão ela vai sair e vai mudar para outro reels, assim é, mas num livro, né? A gente tá falando de um outro público que é o que pode ser o mesmo, até, né? Mas enfim, mas é, é um outro momento da pessoa em que ela tá querendo ler um livro, né? Ela, ela vai parar para ler um livro. É, e sei lá, né? Um, um livro nunca é muito pequeno, assim, alguns são menores, mas de modo geral, é ela não. Mesmo um livrinho pequenininho assim, né? ela não vai gastar 10 minutos, enfim, um tempo de de uma rede social, assim. Então, você tem que saber, assim, que você está em outra mídia, né, também. Aquela pessoa que pegou para ler esse livro aqui, ela vai estar disposta a a levar esse tempo, né? Então, é uma outra forma de você lidar com isso, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber que você também... Não é porque ela está disposta a ler isso aqui, ou isso aqui, que ela vai, portanto, seguir com você até o final e você não precisa fazer nada, assim, você tem que achar outras formas de cativar, né? Você tem que, também, no começo, mas não só no começo, né? O meio precisa ser também, o o final também, né? Mas, principalmente, o começo e o meio precisa ser muito cativante, assim, senão você vai perder a pessoa, né? Ela vai falar, para que eu tô perdendo tempo lendo isso aqui, ou, enfim, né? Isso aqui que é grande, mas... É... Enfim, precisa... Aquilo precisa ter propósito para a pessoa, acho que é isso que eu tô tentando falar, assim, ela precisa ver um, um propósito naquilo e num livro e etc. Você vai, muitas vezes, dando esse propósito ao longo da da narrativa, dando essa curiosidade, prendendo o leitor, é, mas sim, é um desafio, né? é um desafio o tempo inteiro, então é uma coisa que você tem que ler o livro, que você está escrevendo também e falar, será que né? Que eu não estou perdendo o leitor? Será que aqui está fazendo sentido para a pessoa que está lendo? Ou será que ela está lendo e não está entendendo nada? Né? É, então tem que ter esse senso crítico também, Mas é lógico que nem sempre a gente tem, né? E às vezes a gente precisa de ajuda de outros escritores, de pessoas que vão ler o seu livro também para falar, olha, aqui não está fazendo tanto sentido, aqui eu acho que você fugiu muito do assunto, né? O que são coisas que a gente faz numa conversa, por exemplo, também? São coisas que a gente faz no Reels, enfim. Então, a mesma coisa serve para várias plataformas, assim.
0: Nossa, sim, faz muito sentido. E ainda mais porque eu acho que as pessoas, por mais a a gente coloca isso, né? Porque, de fato, a internet deixa a gente um pouco mais impaciente, né? Eu eu falo, assim, muito por mim. Antigamente, eu acho que eu lia, tipo, por mês, dois, três livros. Hoje em dia, para ler um, eu fico, tipo, nossa, calma, eu preciso me concentrar. Aí chega uma mensagem no celular. Aí você olha e fala, não, pera, eu tô lendo, vamos voltar, concentra aqui de novo. Então, assim, a é, acaba que eu acho que é um desafio tanto para quem está escrevendo, porque você tem que estar tá ali cativando aquela pessoa para que ela se mantenha ali no seu livro. Ao mesmo tempo, você precisa também divulgar em outras plataformas, né? Porque hoje em dia, por mais que você... Ah, beleza, vou vender aqui numa livraria... Hoje em dia não é só isso, né? É numa plataforma online também. Aí você tem que fazer uma divulgação ali no Instagram. Então, acho que tem esse lado. E aí ainda para o leitor tem isso. O leitor tem que toda hora também se puxar, né? Você tem que estar muito disposto, muito aberto a pegar o seu tempo e parar ali e falar, não, agora eu vou pegar todas essas coisas que, que me distraem no dia a dia, que às vezes distraem assim, a gente até no trabalho, né? Você está aqui fazendo, chega uma mensagem Chegou uma mensagem, deixa eu ver. É, então, você tem que toda hora também se voltar para si, né? Tipo, não, calma, eu quero ver essa história. Eu quero terminar. Eu não vou me distrair agora. Então, acho que é um desafio para os dois lados também, né? A tecnologia, ela é muito boa, mas ela também deixa a gente pensando em muita coisa ao mesmo
1: tempo. Nossa, com certeza, assim, é... O... O... Você falou tudo, assim. Por um lado, tem uma coisa do, le... do escritor, da escritora, que tá preocupado né, com, com manter a pessoa ali perto, com manter a pessoa entretida, né? Mas, ao mesmo tempo, o leitor realmente tem esses desafios, né? Porque a internet, o, o celular, as redes sociais, principalmente, elas são feitas, elas são pensadas para manter a sua atenção, para você é, ter picos ali de dopamina, né? Que é um hormônio... É, então você vai vendo e aquilo vai te dando uma satisfação, assim. Você vai ficando curioso pelo próximo, pela próxima postagem. Às vezes nem é uma postagem que você vai se interessar, mas quem sabe na próxima vai ser, sabe? É, então fica o tempo inteiro nessa expectativa. E o livro, né, uma narrativa longa, ela é difícil de, de lidar com isso, assim, no sentido de competir com isso, porque. É, são muitos estímulos também nas redes, né? E estímulos visuais. Então, uma leitura é realmente mais um. As letras, geralmente, né? Às vezes tem ilustrações também, mas geralmente é mais o que está escrito ali. É, e aí, como, como fazer isso, né? Exige um pouco de, de querer também, né? E de, ao mesmo tempo, entender por que, que aquilo é positivo para você, por que você está parando para ler esse livro que você pegou, né? Qual que é o propósito? de você estar lendo isso aqui, né, e aí uma vez que você tem isso muito bem internalizado e muito claro para você, fica mais fácil também de falar, não, eu vou separar um momento para ler isso aqui, E é um momento em que eu vou, por exemplo, me desconectar e eu vou deixar o celular, sei lá, na sala, porque eu tô no meu quarto e então eu vou ficar com mais preguiça de levantar para ir pegar o meu celular do que de ler mais algumas páginas, por exemplo, sabe? E aí são técnicas que os leitores podem fazer também, porque realmente nem tudo depende da pessoa que tá falando a narrativa, né? Você pode fazer a melhor narrativa do mundo, assim, se a pessoa não está disposta, se ela está com a cabeça em outro lugar porque ela está preocupada com alguma coisa, ou se ela não é o público-alvo daquele livro que você escreveu. Fica muito difícil mesmo você convencer aquela pessoa a pegar a sua mão e ir com você até o final.
0: Nossa, sim, total. E é aquele negócio, né? Como a gente já falou, mas acho que é super válido, É, eu acho que isso é para tudo mesmo. Quando você está contando alguma coisa para alguém, você precisa que a pessoa esteja ali com você. E, infelizmente, é é lindo, é incrível a gente ter esse poder nas nossas mãos, que é o celular, que é é a internet, mas também pode ser um um campo ali a mais de dificuldade para que as pessoas estejam presentes com você. E é, é muito engraçado, porque eu acho que quando a gente ultrapassa essa barreira, e aí a gente se sente presente mesmo, né? Quando está numa conversa e alguém está conversando com você e você está ali com aquela pessoa, acho que não tem coisa melhor do que quando a gente passa essa barreira. Que você vê que você está com milhares de mensagens no celular depois, você nem olhou, você nem viu, porque você está tão entretida naquele assunto, tão entretida naquele livro, naquele, naquele, naquele momento mesmo, que você nem... Tipo, pra você tá tudo bem, sabe? Você não tava prestando atenção nas outras coisas. E eu acho que quando a gente ultrapassa essa barreira mesmo, é
1: algo especial mesmo.
0: É um momento que você fala, caramba, que
1: bom conseguir focar aqui, sabe? Sim, você se sente muito bem, né? Porque aquilo é muito bom, né? Estar presente é muito bom, porque ao mesmo tempo, essas várias interações, essas várias coisas que acontecem ao nosso redor o tempo inteiro elas cansam o nosso cérebro, né, então é, tem a ver com isso de você não se sentir inteiro em algo que você tá fazendo, mas ao mesmo tempo de você se sentir cansado, porque são tantas coisas que você tem que prestar atenção, é, que aquilo, enfim, né, tipo, começa a te cansar, começa a te deixar é, um pouco entediado, é, mesmo você tendo mil estímulos, assim, então... Às vezes uma conversa, que nem você falou, em que você para e está ali integralmente, é também uma forma de você descansar o seu cérebro e ao mesmo tempo de você enxergar um propósito no que você está fazendo. Então, você vai ter uma coisa assim muito mais profunda, provavelmente, nessa conversa, um desenvolvimento de um pensamento muito mais profundo do que você teria vendo um vídeo curto de 15, 30 segundos, e isso também é gratificante, né, então a gente tem que estar bem consciente dessas coisas também para saber o momento em que você precisa estar ali integralmente, porque aquilo vai te fazer bem e não realmente se deixar levar por esses mil estímulos, né, que vão no fim te cansar, que vão no fim te fazer ficar se comparando com outras pessoas, que vão... É, às vezes te deixar para baixo, porque às vezes são conteúdos tristes, e, enfim, saber o momento né, de, de consumir cada coisa e de estar presente em cada lugar.
0: Nossa, sim. E isso é um desafio, né? Isso é um desafio, porque a gente acaba ficando muito nessa coisa, de tipo, você vai deixando a onda te levar, né? Às vezes você teve um dia muito cansativo, alguma coisa assim, então você quer ficar ali meio que sem refletir muito, então, você passa muito tempo, você passa, às vezes, duas, três horas olhando um feed do Instagram, sem basicamente fazer nada, então, acaba que, de fato, quando você termina, você não se sente descansado, você sente que, tipo, a sua mente só foi, né, ela só fluiu, mas você não tá descansado, de fato, Acho que você só tá ali meio que, beleza, não pensei em nada por três horas. Mas, meu Deus, passaram-se três horas, sabe? Eu tenho muito essa sensação. Quando você acontece isso, você fala, nossa, passaram-se três horas, não fiz nada. Não pensei em nada? Não. Mas a minha cabeça também não descansou, porque eu tava ali com o meu olho, com um monte de coisa, um monte de vídeo, um monte de coisa acontecendo. Você não, não para pra refletir, de fato, né?
1: Sim, é verdade. É, a gente... Mas ao mesmo tempo, é normal, né? A gente tá cansada, a gente quer uma coisa mais fácil, mais palatável uma coisa que vai causar estímulos, né? Mas a questão que você falou é justamente essa, né? Quanto tempo eu quero também ficar nisso, né? Tipo, ok, eu tô cansada, eu vou pegar as redes sociais para ficar vendo um pouquinho. É, eu não acho que isso é um problema, né? Mas eu acho que o problema é justamente quando você começa a perder o controle de Puxa, eu fiquei três horas e nem percebi, e na verdade eu queria estar tá fazendo outra coisa. É, e aí existem várias formas, né, que as pessoas criam de burlar isso e de não, enfim, não sucumbir a isso. É, por exemplo, bloqueando depois de uma hora, colocando avisos depois de 30 minutos, que é uma coisa que pode funcionar, né, mas é, você também tem que pensar, isso: se eu não estiver fazendo isso, o que eu posso fazer então, né? Porque, às vezes, talvez ler um livro também não seja a melhor ideia, se você está muito cansado, né? Você vai acabar dormindo e, às vezes, também é o que você precisa, né? Às vezes, você precisa dormir, né? Simplesmente. É, então, <risos> é, é muito complexo, assim, mas acho que tem a ver com se conscientizar mesmo sobre o que você está fazendo e pensar, não, isso não é legal, porque também três horas aqui o que eu ganho, né? É, às vezes eu ganho mais dormindo mesmo <risos> e ficando mais cansado no dia seguinte do que ficando todo dia nessa, nesse ritmo e todo dia eu tô cansado, todo dia eu não consigo fazer alguma coisa pessoal ou alguma coisa que pra mim vai fazer mais sentido do que ficar nesse feed, por exemplo.
0: Nossa, assim, pra mim, inclusive, dormir é sempre um <risos> ponto positivo, gente, durmam. Pelo amor de Deus, durmam oito horinhas ali, se não der oito, sete, para dar uma descansada no corpo, para conseguir é, é, olhar as coisas, contar boas histórias. É <risos> importante tem, às vezes as pessoas na rotina mesmo esquecem da importância disso. E aí, Sim. assim, você pensando na, no fato assim, de, nesse lugar de criatividade. Para você, como que é, que funciona esse processo assim? É algo que vem natural, é algo que você precisa de alguns estímulos para que, que flua melhor na hora de contar uma história. Como
1: que é isso para você? Então, Camila, tem várias formas, né? E sim, às vezes você só precisa estar descansado, e que nem você falou, dormir 7 8 horas, porque senão você não vai conseguir ter uma criatividade para trabalhar com nada, assim. É, o seu cérebro simplesmente está cansado e aí ele vai pelos mesmos caminhos, assim, porque é muito mais fácil, né? É, e a criatividade tem muito de inovação, assim, também, né? É, e de você juntar várias coisas que você viu, de você... É... Enfim, né ter ideias exige um cérebro descansado e, ao mesmo tempo, exige... É... Essas várias fontes né, de, é, de inspiração, assim. Então, às vezes a inspiração vem de um livro, às vezes vem de um filme, às vezes vem de uma conversa, às vezes pode vir até da rede social, né? É, então, são várias as formas de pegar a inspiração, e as ideias, e eu brinco que elas estão aí em todos os lugares. É, e a todo momento, e quanto mais você tem essas conversas, mas você tem essas é, interações com vários tipos de arte e quando eu falo vários, são vários mesmo então filmes, teatro é, literatura é, pintura esculturas é, aquilo vai mexendo com a sua imaginação sabe, porque são objetos que são feitos para mexer com a sua imaginação né? eles, eles mexem com a imaginação o tempo inteiro, então eu acho que uma das melhores formas de ter ideias é também você procurar ideias por aí, né? Você procurar ideias na, nessas variadas formas de arte. E provavelmente algo vai vir dali, né? E se não vier, provavelmente porque você está cansado, precisa de uns um dias de descanso e também sem estímulos. E aí, às vezes, só isso também já vai te fazer dar uma desempacada ali, né? Naquele, naquele assunto que você está, naquela ideia. É, então funciona muito, né? É basicamente viver, sabe? Viver bem dá ideias, assim, você ter relacionamentos saudáveis, você fazer exercícios, você consumir arte, você se divertir, tudo isso dá ideias, assim. Então, se você está vivendo uma vida muito triste, provavelmente você vai ficar sem criatividade, sabe?
0: Nossa, assim, faz muito sentido, porque acaba que a gente vai contando... Melhor quando a gente vê algo, quando a gente tem esse, esse contato com alguma coisa, né? É muito difícil você falar de alguma coisa que você nunca viu, que nunca se interessou por isso, né? É um desafio muito grande. E eu ia até te perguntar, assim, é, para você, qual que, quais são as diferenças dos desafios, por exemplo, de contar uma história que seja ficcional... E uma história que vem baseado em fatos reais, assim. Quais são as diferenças das
1: duas? É, putz, tem muitas diferenças, assim, mas também tem muitas similaridades, né? Eu vou dar um exemplo do Corações de Asfalto, que foi um livro que eu escrevi com o um jornalista também, o André Cáceres, é, que é um, um livro de jornalismo literário. Então ele é fatos reais mas contado como se fosse literatura, né? Então, ele é contado por essa veia literária mesmo, né? E e aí ele tem toda uma gama de complexidades, porque realmente você não pode mentir, né? Ali você está contando fatos, você está contando... No caso desse livro, eram histórias de pessoas que trabalham nas ruas de São Paulo, e são histórias reais, né? e a gente foi atrás desses personagens, só que esses personagens são pessoas que estão ali vivendo o dia a dia delas, né? que estão é, vivenciando a profissão que elas escolheram, o trabalho que elas estão. É, e aí você tem que tomar esse cuidado de, ao mesmo tempo, não, eu, se é real, né? então eu tenho que trazer a realidade para essa história, eu não posso ficar inventando, mas ao mesmo tempo... Isso não significa que você tem que contar aquilo tudo de uma forma muito quadrada, né? É, não, você pode achar formas de contar aquela história que vão prender o leitor justamente, né? Que vão fazer a pessoa se interessar. E aí, como fazer isso, né? Existem várias, várias formas, vários jeitos. Então, você pode, por exemplo, começar contando a história daquela pessoa de pelo meio, pelo final, inovando na forma de narrar você pode narrar de um outro ponto de vista, do ponto de vista da pessoa, ou do ponto de vista do vizinho dela, por exemplo. É, são formas é, originais, assim, que vão fazer o leitor falar, hum, isso aqui tem algo mais, né? Não é só é, um livro de uma reportagem né? comum, que, enfim, né? Que geralmente é escrito de um mesmo formato, né? E você pode realmente... É, e para outros campos né, de imaginação. Então, por exemplo, a gente tinha é, um, uma personagem né, que era uma feirante de produtos orgânicos. E a gente falou: Poxa, é, essa feira é tá até que grande, né? Se a gente enfileirar as barracas que tem nessa feira de produtos orgânicos que ela trabalha, até onde essas, essas, é, esses, essas barracas iriam em metros, em quilômetros, né? E aí a gente chegou à conclusão que iria até Campinas, assim, sabe? Então, são essas imagens também que a gente começa a pensar, né? Você trabalha com imagens também na literatura, no, no trabalho escrito. Então, quando a gente fala que é uma feira, que é relativamente grande, é uma coisa. Quando a gente fala que as barracas dessa feira, se a gente colocasse uma depois da outra... Elas chegariam de São Paulo até Campinas. Você imagina uma outra coisa, entendeu? Você realmente tem uma dimensão muito maior do que, que significa essa feira e o que significa essa feira até para ela. E não é uma mentira, sabe? É um fato, é uma realidade. A gente mediu, né? a gente viu né, como ficaria e calculou. É... Então, esse é um ponto. Já na ficção, você vai ter uma outra forma de fazer em que você não tem tanto compromisso com a realidade. Então, você pode, por exemplo, inventar dragões que existem aqui em São Paulo e que ninguém sabe que eles estão aqui, que eles moram em parques, por exemplo, escondidos dentro de árvores. E beleza, isso não não vai ser ser um problema, né? Ninguém está ali falando não, mas isso é impossível. Mas eu acho que existe uma outra coisa dentro da ficção que é um compromisso que você tem com aquilo que você está narrando no sentido de aquilo precisa ser verossimilhante dentro do seu mundo. Então, se você determinou que que esse dragão que existe ali no Parque Birapuera, por exemplo, em São Paulo, que ele... É uma fêmea e nunca conseguiu achar um outro dragão, e aí mais pra frente na sua história você fala do nada, parece que tem um dragão macho, na verdade, que também mora ali, que ela nunca tinha visto. Aqui eu sou um pouco estranho para o leitor, porque, nossa, se esse dragão tá lá há 150 anos, como ela nunca viu que tinha outro, sabe? Você pode até construir algo assim, mas precisa ser muito bem explicadinho, precisa fazer muito sentido, porque senão começa a não ter verossimilhança para o leitor, o leitor começa a falar, não, isso não faz sentido dentro da da tua própria obra, dentro do próprio mundo que você criou. Então o problema não é ter um dragão no Ibirapuera, entendeu? Num parque que você mora. Que você, que tá ali perto da sua casa. O problema é, é o, a invenção quando você extrapola para além daquilo, das regras que você determinou.
0: Nossa, assim, faz muito sentido, porque, assim, principalmente coisas é, desse lado mais de fantasia, né? As histórias que a gente mais se conecta são as histórias que as pessoas, de fato, criam um mundo que você fala, meu, que, que loucura, é um mundo com regras, com leis, com tudo, e você fala, nossa, de fato, isso poderia existir, porque fica tudo tão fechadinho, né, tão redondinho, que você fala, nossa, real, isso é verdade, não é possível, porque é algo que a pessoa consegue construir e te colocar ali dentro. Eu acho que um dos exemplos mais fortes mesmo é, por exemplo, Harry Potter, Jogos Vorazes, que é tudo tão construído, que você começa a falar, nossa, Mas acho que faz sentido. Talvez exista algo assim em algum lugar do mundo, né? Porque a pessoa consegue trazer isso de uma forma muito boa.
1: Exatamente, exatamente.
0: É muito muito louco. E e da mesma forma, quando você traz uma história real incrível, o exemplo que que vocês colocaram, porque às vezes acontece, né? Você está lendo alguma coisa e, e se... Acho que o jornalismo, ele tem muito isso, né? Quando você se confunde alguma história que você está contando com uma matéria de jornal. Quando você conta uma história para um livro, ela não pode ter esse formato de matéria, né? De, de você entregar os fatos ali, aquele fato seco, que você não, não, não faz da pessoa. Quando você dá uma matéria no jornal, se ela for triste, se ela for alegre, você vai sentir isso pelo fato... Mas o texto não vai te trazer sentimento, né? Ele vai ser aquilo. Hoje aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. O carro bateu e o farol quebrou. Beleza. Você pode até falar, nossa, caramba, o carro bateu. Você vai ficar com aquele sentimento, mas ela não não vai te trazer nada, né? O texto em si. É o fato que te traz, não o texto. Agora, quando você coloca dessa forma que você falou, né? De de trazer os detalhes, de ambientalizar a pessoa para o mundo daquela pessoa real. Nossa, isso faz toda a diferença, porque você, de fato, entende o, con- o contexto que aquela pessoa é inserida mesmo.
1: É, sim, é uma forma de se conectar com a pessoa, né de fazer o leitor é, entender o ponto de vista dela. Então, realmente, numa matéria é, comum, assim, né é, você até pode ter uma fala ou outra daquela pessoa, mas ela não vira um personagem para você, né? Ela não... Ela é muito chapada, ela é muito plana, né? E isso também está na jornada do herói, né? Assim, os personagens que são planos, ou seja, eles não têm uma outra dimensão, você não consegue ver para além daquela chapa, né? Daquela superfície que é mostrada. E aí esse personagem, numa narrativa, num storytelling, ele não vai ser cativante para o leitor, porque os personagens, eles têm que ter uma tridimensionalidade, né? Eles têm que ter algo para além do que é mostrado superficialmente. Às vezes é uma coisa que você vai descobrindo ao longo do texto, isso no jornalismo literário e, e na narrativa de ficção, né? Igualmente, assim... Ele tem esse personagem, você... Às vezes, ele é controverso em alguns pontos, porque os seres humanos são assim, né? A gente tem nossos nossos pontos que não fazem muito sentido entre si. Então, às vezes, uma pessoa é muito boa, mas ali, naquela situação, ela foi muito má. E você se identifica com isso também, né? Porque a gente tem esses rompantes de maldade e bondade, né? Então... São coisas que eu acho que sempre que você está trabalhando com storytelling, sempre que você está trabalhando com narrativas, você pode pensar que tudo que é plano acaba sendo entediante, acaba não cativando. As pessoas realmente gostam de personagens complexos, de situações que são complexas e que tem mais de um lado, que tem mais de uma questão ali.
0: Nossa, sim. E é para tudo, né? É, acaba que é para todo, todos os campos. Né? Como, como a gente já falou atrás, né? Que você citou até se for uma apresentação de PowerPoint que você está fazendo para sua empresa e você contar uma história que seja assim, né? O fato. Beleza, eu trouxe aqui o fato. Isso não vai mexer com a pessoa. Não vai. A pessoa vai, ela vai continuar pensando ali no que ela tem que fazer nas tarefas do dia e, e vai seguir. Agora, se a sua apresentação tivesse toque. Aí de, de trazer, de colocar o, a, a situação que você vai falar com personagens que estão vivendo aquela história da, daquele acontecimento, com certeza isso vai atrair a atenção das pessoas, vão falar, nossa, é verdade, você vai parar para refletir, né? E acho que no fim é isso. Você quer, quando você conta uma história, você quer que a pessoa pare para refletir de alguma forma. Seja bom, seja ruim o um pensamento, ela tem que parar para te ouvir e refletir sobre algo. Senão, né, o propósito não foi. Completa,
1: exatamente. Sim, Sim e, é, numa apresentação, né? Você tem, ou em alguma outra mídia, né? Você geralmente tem uma mensagem que você pretende passar, né? É, e geralmente num PowerPoint, no Reels, você tem muito mais controle também sobre essa mensagem que você quer chegar no final, né? Às vezes o que acontece num livro é que Às vezes chega no final e você passa muitas outras mensagens, ou às vezes a pessoa nem entendeu exatamente qual que era a mensagem que você queria passar desde o começo, porque a obra fugiu do seu controle, assim, né? Então, às vezes, nem sempre o que você quer chega no leitor e tudo bem, assim. É é um desapego da da própria obra, né? Mas quando você trabalha nisso num nível... mais assim, de ah, uma apresentação, por exemplo, né? Aquilo você tem muito mais controle, porque também é uma coisa muito menor, né? Um, você vai fazer em uma hora, por exemplo, menos, né? Dez minutos. É, então, você tem muito mais controle de onde você começou, para onde você quer ir, qual que é a mensagem que você quer deixar no final. E, ah, aqui eu posso construir esses personagens, né? E, às vezes, baseados em fatos reais também, né? Então, eu posso construir um consumidor aqui que ele é, gosta muito desses tipos de tênis, por exemplo, de caminhada. É, e aí, você constrói toda a jornada dele para comprar esse tênis de caminhada. É, e, e aí, você sabe muito bem, assim, né? O, a mensagem que você quer passar no final, né? O que, que você quer contar para as pessoas ao final, mas esse personagem foi uma forma que você usou para chegar até essas pessoas, que você usou para cativar elas, né?
0: Nossa, sim. A gente, inclusive aqui no, no canal da Cente Pulse, eu gravei um vídeo uma vez fazendo a, mostrando como se cria uma persona no The Sims. E aí a gente criou todo o personagem ali mesmo, de fato, né? A pessoa, o jeito que ela ela se vestia. Isso é muito importante, que às vezes a pessoa acaba, por exemplo, criando uma empresa, criando um novo negócio. E se você não visualiza, de fato, quem que você está ali conversando, quem que é aquele seu personagem, para quem, a partir desse dessa pessoa, o que que você vai fazer, o que que você vai falar, qual história você vai contar, Isso não fica tão palpável na sua cabeça. E acaba que, às vezes, a pessoa vai fazendo aquilo de atirar para todos os lados, né? Então, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. Só que não necessariamente é aquilo que as pessoas que estão ali estão buscando, né? E aí foi um exercício bem interessante, de fato. Porque você foi palpável, né? Você via aquele personagem ali construído. Acho que isso é até uma boa ideia. Quem ainda não viu esse vídeo, vai lá procurar no nosso YouTube. Porque é algo muito legal. Porque você, de fato enxerga aquela pessoa, porque às vezes a pessoa tem dificuldade, né, de criar alguma coisa na mente e e precisa visualizar aquilo acontecendo, né, aquele personagem ali na sua frente. Então pode ser uma forma também, uma saída de visualizar esse personagem.
1: Nossa, sim, é uma ótima ideia fazer isso, realmente, assim. Esse vídeo deve ser muito bom, porque você, ao fazer isso, ao criar esse personagem é uma forma das pessoas verem e se conectarem também, né? Então, ela realmente ajuda a visualização daquela pessoa, mas ajuda uma conexão, e a conexão é muito importante quando você está desenvolvendo algum produto, por exemplo, para essa pessoa, porque você precisa entender quais são os problemas, as dificuldades, o que essa pessoa quer, e ao mesmo tempo ter uma certa empatia com ela para conseguir se colocar no lugar dela e, a partir disso, imaginar puxa isso aqui, essa pessoa vai ter essa necessidade, né? Isso aqui já não é uma coisa que é tão importante. E aí tem várias formas de você ir mais a fundo, né? E se aprofundar nisso, descobrir mais sobre aquela pessoa que você tá seu usuário, né? O seu público alvo. Mas esse primeiro momento de você enxergar essa pessoa, não só como um número, mas como alguém que Pode existir, né? E que tem suas necessidades e que tem seus desafios, é muito importante para você conseguir também fazer um bom produto para essa pessoa, né?
0: Exatamente. E agora, para a gente ir finalizando, porque a gente está numa conversa maravilhosa, mas já estamos há algum tempinho aqui, (risos) eu queria falar para você deixar uma dica final aí para quem está começando agora a escrever ou está começando. A entrar mais nesse mundo, qual dica que você pode deixar para as pessoas?
1: É, a dica que eu deixo, deixa eu pensar, eu acho que é leia muito, né? É, para você ter inspirações, para você aprender realmente como as pessoas fazem, que saídas que elas tomam em alguns livros. É, e se dedique, né? Se você quer... aprender sobre aquilo, seja para escrever o seu próprio livro, né? Seja para você começar a implementar essas narrativas em, por exemplo, né? PowerPoints e tudo mais, apresentações suas, ou para convencer as pessoas, né? De alguma coisa que você quer vender. Se aprofunde mais nisso e se dedique nesse sentido, assim, de... É, que a gente estava falando, né? Vamos deixar o celular de lado nesse momento, né? Tipo, e horários em que você é, vai fazer aquilo, e aquele horário para você de estudos, de leitura ou de escrita, ele é sagrado, né? Entender isso como algo sagrado e que é, você só vai mexer se realmente algo muito importante acontecer, né? Então, imagina que você está marcando um médico, assim, né? Você não vai desmarcar, a menos que algo muito urgente ocorra, né? Então, você tem essa relação meio de respeito consigo mesmo, de, poxa, se eu quero me dedicar a isso, se eu quero começar a escrever, se eu quero começar a estudar esse esse aspecto. Então, isso é importante para mim, e, portanto, não é qualquer coisa que pode passar por cima disso, assim, né? É um autorrespeito, assim, que que às vezes as redes tentam tirar da gente, né, porque elas ficam puxando o tempo inteiro, mas que a gente tem que se conscientizar para não se deixar levar e e fazer. E eu nem falo que precisa ser muito tempo, né, às vezes é uma horinha ali, duas vezes por semana, né, em que você vai parar e vai estudar ou vai escrever, e aquele é o seu tempo sagrado, assim. (risos)
0: Nossa, arrasou, arrasou muito, muito obrigada pela sua participação, foi incrível te ouvir muito. E agora é só para terminar mesmo, para você fazer aquele momento merchandising, sabe? Falar nas redes sociais onde as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho.
1: Ah, legal! Bem, obrigada, Camila, foi muito divertido, foi muito bacana. É, e o momento merchana, né? é, quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho o um Instagram que é meneghetebruna, arroba meneghetebruna, meneghete com dois T's e G-U-E. É, e eu tenho o LinkedIn também, aliás, é, que é Bruna Meneghete, então vocês podem me adicionar também por lá, para essa parte. E basicamente é isso, assim, lêem nas redes sociais, eu sempre tô postando minhas matérias, né, as coisas que eu escrevo, os livros, e aí vocês podem se sobre mais sobre eles, enfim, me seguir por lá. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Camila. Até mais. Obrigada, pessoal. E
0: se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Pulse lá nas redes sociais, arroba